0: はい皆さんこんにちはユーユーライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー、本日は6月21日火曜日に収録しました今日の天気は晴れでした、えー、晴れなんですけどもそんなに暑くはならなかったですね、えー、まあどのくらいといえばねえっ、ー、とまあ、普通の6月のねあの晴れの日っていう感じかなと思いますそんなにあのかなんだろうあの真夏日とかですねもうクーラーガンガンつけなくちゃいけないとか、そのぐらいな天気ではなかったです。<笑>でですね、えっと今日の話題は何かと言いますと、今読んでいる本、モンベルさんの本ですね。モンベルというのは日本を代表するアウトドアメーカーなんですけども、それがどうやってですね今こんな大きなビジネスの会社になったかというね、その成長の話になります。モンベルののの創業者の話ですね今現在はあのえー、社長が変わっていますけどもあの初代、えー、創業された、えー、モンベルのモンベルを作った方の本になります<笑>、えー、ではですね早速、えー、本の要約をやっていきたいと思いますモンベル7つの決断アウトドアビジネスの舞台裏というタイトルですね山系新書さんからの発行で龍野功さんのん著作になりますすささんです、ね、辰野イサムさんでね野まずはですね簡単にこの辰野勇さんの紹介をしようと思うんですがえ辰野勇、1947年大阪府堺市生まれ少年時代アイリッヒ・ハラーの愛川北駅東半期白い雲」に感銘を受け以来山一筋の青春時代を過ごす。69年にはアイガー北駅、日本人第2党を果たすなど名実ともに日本のトップクライマーとなり70年には日本初のクライミングスクールを開校75年に登山用品メーカー株式会社モンベルを設立するこの頃からカヌーやカヤックにも熱中し黒部川源流部から河口までをカヤックで初加工するほかネパール鳥リ,リ川北米グランドキャニオンなど世界中の川に。著者に、あまあここはいいかな、えー、株式会社モンベル会長、今現在会長なんですかね、まあ、この本が出たのがです、ね、ちょっと古いので、まあ、今はどうなのか分からないんですけども、2014年に発行された本ですね。モンベルというのはです、ね、自分もよく愛用しているアウトドアのギアメーカーで、えー、例えばですね今使っている寝袋。寝袋え4つ持ってるんですね実はあのこれはですねアウトドアで使うために買ったわけではなくてあの自分がねあの極端に寝相が悪くてなので布団からはみ出して風邪をひいたりですねお腹が冷えてねお腹を壊すってことがよくあるんですよなので、えー、そんなことにならないように、えー、寝袋で寝てるんですよね普段基本的に寝袋か寝袋を全開にして掛け布団するかのどっちかのパターンなんですが、えー、今ですね今の今住んでいる山小屋もですね、夜になるとね、涼しく寒くなるんですよ。なので、今どんな格好で寝てるかというと、まず山小屋の床に、えー、アウトドアのスリーピングマットを敷きます。だからちょっと幅が狭いんですよ。でまずスリーピングマット、えー、厚さが2センチはないかな、1.5 センチか2センチぐらいの厚みのスリーピングマットを敷いて、その上にですね、寝袋を敷きます。今敷いているのはエクセロフトというですね河川の寝袋なんですが非常に低い温度にも耐えられるナンバー0とナンバー1を使っております。でそれを敷いてまず全開にして敷いてその上に毛布その上に掛け布団今考えたらめちゃくちゃ熱そうな格好なんですけどもただえー、自分の住んでいる山小屋、標高が高いですので、あの寝る頃になるとあの寒いんですよ、もう窓閉め,し閉め切って、えー、そんな格好で寝ておりますで、上下はフリースですね、やっぱり山暮らし、夜はなぜかです、ね、寒くなるんですよね、あの夜と朝方で、日中はね、あの,他の平野部、平野部に比べれば、ね、あの涼しいんですけども、えーまあ、やっぱり日中は暑くなりますね。うんき、えーまあ、今日はそんなに暑くならなかったんですけども、えー、まあ、一番暑い時間帯の3時間、4時間ぐらいがエアコンが必要なぐらいな暑さかなと思います<笑>、えー。でですね、今日は夕方にジョギングに行ってきたんですよ。まあ、ちょっとね、本から話がずれるんですが、今日は夕方にジョギングに行ってきたんですが、あのー、やっぱり登山で使う筋肉と、あのジョギングで使う筋肉って全く違うんですね。あの、今まで今年はですね。あのジョギングの回数が減って、その代わり登山とかロングトレイルの歩く歩行の時間が増えたんですけども。今日久しぶりにジョギングやったらもう体がですね。全然前に進まないんですよ。非常になんかスローというかね。ゆっくりなんですよね。だから歩く方ばっかり考えてや,やっていたので、あの走るということに。もう歩くことに特化してきてしまったんじゃないかなと思います。やっぱりバランスよくね、あの運動するのがいいのかなと思いました。あのジョギングもやってウォーキングもやるっていうあのずっと登山だけだとちょっとこれ逆にね、使わない筋肉が衰えちゃうなと思いました。ちょっとそこで危機感を感じましたね。ちょっとここでドリンクを飲みます。今、このラジオをですね、収録している時間帯9時なんですがあの窓を一つだけちょっと開けている状態でちょっと今日は暑いかな、ちょっと今日は暑いですね、あの下、ズボンフリースなんですが上はもう半袖の T シャツですねで、その状態でちょっと暑いかなとやっぱりフリースのズボンはね、ちょっともうね、もうさすがに夜でも履かなくていいかなっていうね、もうジャージー姿でもいいかなっていう,ふうに思えてきました。でモンベル、あれ、モンベルを初めて知ったのは何かなと思うんですが、やっぱり寝袋かな、うん、なんかモンベルとの出会いがですね、あんまりこう意識していなかったんですよねな、なぜモンベルを知ったのかっていうのがですね、えもともと、まあ、山にね、山で暮らすことはあったんですけども、ただ、アウトドアをとか、登山を始めたのはつい最近ですし、その前からですね、アウトドアジャケットとかはよく着て,着ていたんですよね。あのー、普通の服に比べて、もう使い勝手もいいし、快適なんですよね、アウトドアのウエアっていうのは。なので、あ、なんとなく分かってきましたねあの。なぜモンベルをですね、よく愛用するようになったのか。あのー、なんだまあ、寒,いところで寒いところにです、ね、住んでいたことが過去にあったんですよね。でそこであのジャケット、えー、なんだっけな、ゴアテックスのジャケット、なんかゴア,ゴアテックスがね、結構評判だったので、あのアウトドアしてない頃でもですね、なんかゴアテックスのレイ,ンレインウェアの方がなんか快適らしいってことを知っていたので、で試しに。ね、買ってみたんですよちょっと値段が張るんですけども、おそらくそれがね、始まりなんじゃないかなと思います。で、あやっぱり普通のレインウェア、レインウェア、あのー、言いにくいですよね、レインウェアって、まあ、要はかっえー、普通のカッパとか防寒着に比べると、全然ね、蒸れなくて済むし、非常にね良かったので、そこからモンベル好きになったんじゃないかなと思います、自分の記憶だと。で、えー、ちょっとまたドリンクを飲みますね。<笑>でですね、そんな感じで服はモンベルで買う,買うようになったんですよあのアウトドアの服っていうのはちょっと値段が張るんですけどもやっぱりその分あのズボンとかもですねあのシャツとかもですね非常に快適なんですよねだからあの、まあ、よく好んで、まあ、今現在でも着てるんですよねでまあそういう風に、えー、アウトドアはしないけどもあのアウトドアメーカーカのギアを使ってっっててたたことは結構あったんですねで本格的に登山を始めたのが、えー、まあ、去年か2年ぐらい前かなと思い、まあ、本格的というか、本格的でもないです、たまたまね、うん、たまたまなんだろう、えー、せっかくね、あの山が多い群馬県に住んでるので、まあ、登ってみようかぐらいな感じで、えー、登山を始めて、で今までは全部低山だったんですね、あの地図が読めないので。地図が読めないし遭難が怖いのでずっと低山だったんですがここ最近、です、ね、YAMAP というあの,あのスマホのですね GPS 地図アプリのことを知ってしかもそれがですねあの携帯の電波がつながっていないときでも使えるとその地図をあらかじめダウンロードしていればでそういうことを知ってですねあこれは非常に便利だと思ってヤマ YAMAP をです、ねまあ、ダウンロードしたんですよダウンロードは今年かなと思います今年の春先かなと思います。で山っプをダウンロードしたら、ですね、もうこれで遭難が怖くなくなって、いろんな山にですね、出かけるようになりました。なので、本格的に登山を始めたのは今年と言ってもいいですね。で、えー、そんな感じで,ですね、モンベルさんにお世話にな,りな,な,なっていると。今現在も,もう現在進行形でモンベルさんにですね、あのお世話になっています。今もですね、寝袋を修理してもらっているんですよ。寝袋のファスナーが壊れてしまって、で、えー、それの交換あのファスナーの全交換ではなくて、ファスナーのこの、なんだろう、ファスナーのこのスライダー、スライダーだけを交換してもらうんですよ。で、確かですね、ファスナーの全交換だと、3500円の料金がかかって、なおかつなんか四週間、3週間、4週間ぐらいかかるらしいんですよね。ところが、自分の場合はですね、ファスナーの全交換ではなくて、ファスナーのスライダーだけのね、部分の交換なので。えー、1週間ぐらいで、ねあのー、治りました、でもういつでもですね取りに来てくださいっていう電話をもらったので、まあ、近々取りに行こうかなと思ってます、あのーえー、1500円、えー、スライダー交換は1500円で1週間かからなかったぐらいですね、うん、だ非常にこのアフターケアも、ね、充実してるんですね、モンベルさんは。で今日は、えー、そのモンベルさんの、えー、お話です。<笑>えっと、以前、ある私立学校の理事長が面白い話をしてくれた、その学校は地域でも有名な進学校、勉強のできる生徒には必ず共通点があると、えー、そのですね理事長は言っていたと。その共通点、勉強ができる生徒の共通点、それは集中力、持続力、判断力だというえ。勉強のできる生徒には必ずその3つの力、集中力、持続力、判断力が備わっているというのだ。私はなるほどと納得した。今の自分にはそれらの力がほどほど備わっていると自負している。しかし、か学生時代の私は、お世辞にも勉強ができたとは言えない、むしろ落ちこぼれで卒業も危ぶまれたほどである。理事長いわく、それらの力は人間が生きていく上で最も大切な生きる力であり、実はその力を身につける方法は無限にある、勉強もその一つにすぎない、スポーツや他の趣味でも仕事でも、その道を真剣に求めれば、求めればそれらの力は身につくものだ。という私の場合はどうやら登山という過酷な体験の中からそれらの力を身につけたに違いない<笑>、ねえーまあ、勉強にしろ、まあ、趣味にしろスポーツにしろ最も大切な生きる力は、えー、集中力持続力判断力だとこの3つがあれば、まあ、勉強ができる、まあ、あるいはスポーツができる逆に言うと、えー、集中できない持続できない判断ができない人間は何を何もやっても落ちこぼれると。これぐさ,くさぐさぐさぐさきますね。えー、集中できない人間、持続できない人間、判断できない人間はダメだと、ね。そういうふうに語っております。ちょっとここでドリンクを飲みます。<笑>まあでもこれ逆説的に言うと、えー、勉強で身につけたのであればあれですよねあの<笑>。勉強ができる人が集中力、持続力、判断力を持っていたのかそれともえ勉強をしながらその力を身につけたのか、まあ、どっちかですよね。まあまあ、何はともあれ、えー、集中力、持続力、判断力が大事だと<笑>えこの話を私が最も信頼する顧問弁護士にすると彼はこう言った。しかしかもっとと大切な力があると思います、えー、それは何ですかとですね、この、えー、モンベルの、ね、創業者の、えー、辰野勲さんが、辰野勲さんですね、辰野勲さんが言う、聞くと、この顧問弁護士はですね、それは決断力ですと言い切った、えー。集中力と持続力と判断力を持って、勉強や仕事に取り組んだとしても、決断しなければ意味がない。登山中に雨が降れば危険な状態になる可能性があると判断できても登り続けるのか降りるのかという決断を下して行動に移さなければ状況は変わらない登山ではまさにそんな決断を瞬時に行わなければ命に関わる<笑>まあ判断ができたとしてもそれをです、ね、実行できなかったらダメなんですね。実行力がももう決断そのその,ものだとなので、えー、決断することがですね最も大切な力だと、決断力。私は過去に多くの仲間を山で失った。ある仲間は抱きかかえる私の腕の中で大きく目を見開いたまま死んでいった。岩場から転落して内臓が破裂して痛い痛いと苦しみながらやがて静かに息を引き取っていった仲間もいた。別の仲間は積雪を横断中に足元の雪が崩れて数百メートル下の谷底になだれとともに姿を消した春の雪解けを迎えた頃彼はようやく設計の中からその冷たい姿を現したみんな若かった,ふと,した気の緩みがふとした気の緩みや決断が生と死を分けた決断力がですね生と死を分けたと登山家は用心深く怖がりでなければならない目もくらむがん目もくらむ岩山に挑む彼らは一見、向こうを見ずに思われがちだが、実は最新,の準備最新の注意を払って準備をしている。天気のいい日に,いい日にも、ザックに雨具を忍ばせて、日帰りの参考でもヘッドランプは必ず持っていく。だから決断が早い。ビジネスの世界ではこれをリスクマネージメントと呼ぶ。10年ほど前、キャリア研究の第一人者、経営人材研究所の代表を務める神戸大学経営学部の金井義弘先生と日本経済新聞の、えー、企画で対談する機会があった話題が決断力の話になった時、えー、こういうふうにですね尋ねられた<咳>「辰野さんがこれまで下したビジネスの決断にはどんなものがありますか?えー」ここのの野さん、えー、考えままししたたするとこれまで下してきた決断のシーンが意識の中にに鮮明に浮かび上がってきた。会社を起こして30年この間に7回ね7回決断がありますと答えた、えー、まあこれはですねあのこの本この本が書かれた当初ですので2006年当時ですねモンベルを作ってから30年30年間この間に7回決断をしたと今がですね2022年ですので36年ですねモンベルも36歳になってますですよね今、2006年、2 0 2違う,違う,違,う違うな、今、2022年ですよね、今、2022年だから46歳か、今、今、モンベル46歳なんですね、うん、ちょっとドリンクを飲みます。<咳>えー、これにはですね、あの答えたこの辰野さん自身も驚いたと、これまで自分が下した決断をはっきり数えることができたのだ。社長業に限らず、組織のリーダーは日頃数限りない決め事、すなわち決裁が求められる。その場その場で,その場その場で判断して、イエス、またはノーの答えを出していく。しかし、これは自分の中で決断とは考えていない。決裁とは、例えて言えば、将棋や囲碁でいう定石で駒を進めるようなことだ。過去の知識や経験から状況を判断して、より確実に成果が出せる答えを選んで決済する。それに対して、私にとって決断の定義とは、将来を見据えてあえて困難な道を選ぶことだと問われて初めて気づかされた。時にはあえて常識的な軌道を越えて一歩を踏み出す勇気が求められる、それによって見えてくる新たな世界や可能性に向かって歩き出す、それが私にとっての決断である。これまでにそんな決断が7回あったもしそれらの決断がなければ今のモンベルが存在していないことは確かである1975年の創業以来数多くの人に支えられてモンベルは今や日本を代表するアウトドア用品メーカーに成長することができたこれがですねプロローグでした、えーね、これまでに7回の決断を下してきたとそれを自分自身ではっきりとね覚えていたとさらにその決断はですね目先の損得感情ではなくて将来のための決断だとかでは第1章に入っていきたいと思います<笑>モンベルに関する最初の決断は少年時代に28歳で独立して事業を起こそうと考えたことから始まるもうですねこの子ねこの頃からもう明確に28歳っていうですねねそのねあのあ自分に条件というかですね目標のです、ね、具体的な数字を、ねえーね、イメージしたんですね28歳私にとって仕事とは自分で事業を起こし自分の力で切り開いていくもの具体的に何をするかが明確になるまでには多少の時間をかけたが自分で事業を起こすことは極めて自然な選択だった私の仕事に対する考えは両親の影響が大きかったように思う。1947年に私は大阪府堺市に8人兄弟の末っ子として生まれた家は寿司屋を営み物心ついた頃から両親が働く姿を間近で見ることができた小学生になると店が忙しい時には幼い私も手伝った親から手伝いなさいと言われたわけではなかったが両親の大変そうな様子を見れば子供心に僕も手伝わなければと感じていた決して経済的に余裕があったわけでもないし自営業ゆえに夏休みや正月休みにも家族で遊びに行くこともできなかったが不自由と思ったことはなかったむしろ末っ子ゆえに忙しい中でも両親は可愛がってくれたし兄弟もよく面倒を見てくれた,こう,した家庭環境にこうした家庭環境に育った原体験から自分も将来はやりたい仕事を自ら起こして自営で仕事をやるものだと考えるようになっていた会社勤めのサラリーマンとして働くイメージは想像できなかった。もうですね。子供の頃からもうサラリーマンはやれないとね。もうここがすごいですよね。もう自分はえー、ね。あの1、ー、旗あげるんだと。と会社を作って会社を起こしてですね。その社長になるという目標がもう子供の頃からあったんですね。サラリーマンは自分には向いていない。社長になるとね。そんなことをね。もう幼心に考えていたと、ちょっとここでドリンクを。を飲みます。そうなんですよね。サラリーマンに向いていない人は社長になればいいんですよ。もう単純な単純明快な答えなんですよね、うん。サラリーマンで人の下につくのがね。苦手だったらもうね。自分で独立するともうはっきりとね。分かりやすい答えがここに書いてありますね。また、小さい頃の私は体が弱くて。友達とと外で走りり回っって遊ぶこともあまりなかった幼稚園にもはしかにかかった後行かなくなってしまったそんな私は家の中で将棋の駒を並べて戦争ごっこをしたり包装紙の裏に鉛筆で空想の島の地図を描いて冒険ごっこをして遊ぶことが好きな子供だった物のない時代遊び道具も自分で作って遊んだ当時流行っていたフラフープが買ってもらえなくて家にあったホースを切ってその両端の穴に使った割り箸を突っ込んで輪にして自作のフラフープを作って遊んだりゴスんりをハンマーで叩きつぶして手製の手裏剣を作ったりもした遊び道具が豊富になかった,頃ななかった時代子どもたちが自分たちで遊び道具を工夫して作ることは当たり前のことだった今振り返ればそうした子ども時代の経験を通じて育まれた知恵と創造力が後の登山や仕事の原動力となったに違いないもう子供時代からですねあの創意工夫していろいろですね自分で DIY をねしていたんですね仕事への考え方が明確になったのは高校1年生16歳の秋だった国語の授業で教科書に書かれたカイン・ギヒ・ハラーのアイガー北液投範機「白い雲」の一節に出会ったことがその後の人生を決定づけることになったこれもねすごいですよね<笑>あの教科書のね教科書の文章教科書の内容でもう自分のですね生きる道が決まったとこれはもう国語の授業をね国語の先生嬉しいんじゃないかなと思いますあと国語の教科書を作った人ですよねこの本に感銘を受けた私は、愛川北駅の日本人初登板を目指して、本格的にクライミングを始める一方で、学校を卒業したら、山に関わる仕事に就き、28歳になったら独立して、自分で事業を始め,よう始めようと決心した。なぜ28歳だったのか、具体的な当てや計画があったわけではない、ただ、漠然と、22、23歳では経験が足りないし、信用もない。かといって30歳を過ぎてしまえばリタイアするまでに思いをなすには持ち時間が短くなってしまう綿密な計画はなくとも28歳になったら山に関わる仕事で独立すると心に決め相川北駅初当番と同様に将来の目標として定めたのだねまあその28歳という具体的な目標は、まあ、要は残りのね自分の人生の時間もうお金よりもね時間だと、えー、そういうことで、えー、28歳が目標になったということなんですね山に関わる仕事として初めから山道具メーカーを考えていたわけではなかったむしろモンベルにたどり着くまでには多少の紆余曲折があった最初私の頭にあった山の仕事は山岳ガイドだったこれも意外ですよねモンベルの出発点は、ね、いきなりあのモンベルができたわけではなくて最初は山に関わる仕事がしたいとでその中でねあの思いついたのが山岳ガイド、まあ、登山ガイドですね山岳ガイドだった高校3年生の時友人と2人で冬の西穂高岳を登った帰りに西穂高山荘のあ西山荘のオーナーであり上高地登山案内人組合,長組合長でもあった村上守さんを松本に訪ねたのも高校卒業後に山小屋で働きながら山岳ガイドの仕事がしたいと直談判するためだったすごいですね、もう高校3年生の時にですね、そんな具体的なね、あでもあれか、高校3年生だから進路のね、進路のこととかで、ね、考えていたのかもしれないですね。でですね、あの実際にあの山小屋のオーナーに、ですね、山小屋のオーナーで、なおかつ登山ガイドの,です、ね、その組合のね、あのリーダーでもあった村上守さんという方を訪ねたと。しかし、村上さんとは会えず、村上さんの奥様と話をする中で、案内人の仕事はそんなに甘いものじゃないから、諦めるようにと説得されてしまった。そこで私は潔く山岳ガイドを諦めて、知人の紹介で名古屋市のスポーツ用品店に住み込みで働くことになった。これもなんか潔いですよね、スパッとしてますよね。ああ、山岳ガイドってそんな大変なんだと思って、で、やめたと。まあ確かにですね、山岳ガイドも天気,もう天気ありきの仕事ですからね、あの天気が悪くてあの、キャンセルとかもあるし、だからなかなか計画も立てられない、あと収入の計画もね、なかなか立てられないのがちょっと厳しいですよね、登山ガイド、まあ、登山ガイド、結構魅力的な仕事だとは思うんですけども、そういうやっぱりあの、天気任せの仕事っていうのはなかなか難しいですよね、休みの日も決めづらいし、予定も決めづらい、で急にドタキャンとかあった,あった日にはね、もう準備までしてて、で前日大雨が前日天気予報がガラッと変わって、でねえキャンセルになって仕事がキャンセルになったら、その時間、もう前々からあいなんだ予定を組むこともできずに、ねえすごいもったいないですもんね、だからそういうのもあるんじゃないかなと思います。あとは危険、非常にあれですもんねあの危険度も高いですからね、山岳ガイド。で知人の紹介知り合いの紹介で名古屋市のスポーツ用品店に住み込みで働くことになったということはもう18歳で18歳19歳で社会にね出たとしかも住み込みでその店は登山,登山専門ではなく野球用品を中心とした一般スポーツ用の用具を取り扱っていた住み込みの販売員だった私は早朝から夜遅くまで忙しく働き週に一度の休日には鈴鹿の御材所だけに岩登りに出かけて投販技術の研鑽に一人励んでいたこれもすごいですよねあの当時週休2日制ではなくて、まあ、日曜日しか休みがないにもかかわらず月曜日から金曜日までは早朝から夜遅くまで働いてなおかつたまの休みにはですねあのね、ご在所岳というところに岩登り練習に行った,行ったとすごいなと思います仕事自体に不満はなかったがそのスポーツ用品店はわずか1年足らずで離れる,離れることになるある日社長から「岩登りは危険だからやめなさい」と言い渡された愛が北駅日本人初登板を目指してこの仕事を選んだ私にとってその命令は受け入れられるものではなかったそんな矢先に父親が亡くなったこれを理由に会社を辞めて私は大阪に帰ることにしたのだお父さんが亡くなったのも早いですよねまだ10代ですよこの頃にお父さんが亡くなってしまったとあ、今日はですねもうそろそろ時間になりましたのでこの辺で終わりにしたいと思うんですけどもやっぱりねモンベルの創業者もう若い頃からですねしっかりとした考えを持っていたんですね今日はこれで終わりにします